0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiyalaihsanihu ala wa, wa illallah wahdahu la anna Muhammadan abduhu wa Allahumma so ali alaihi wa ala alihi wa wa ikhwani alai allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari asyihrah nabawiyah pada kesempatan malam hari ini kita akan bercerita tentang kisah Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dahulu sebelum beliau masuk Islam adalah seorang ulama dari ulama Yahudi. Tentu dia tahu tentang kabar-kabar akan datangnya nabi terakhir. Dan dia tahu juga tentang sifat-sifat Nabi tersebut karena disebutkan di Taurat, ya. E, dan dia menantikan kedatangan e, Nabi tersebut. Dan sudah pernah kita sampaikan diantara sebab kenapa orang-orang Yahudi mereka tinggal di kota Madinah, karena mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir tersebut akan berhijrah ke kota Madinah, sehingga mereka menantikan kedatangan Nabi Nabi tersebut. Ibnu Hisham dalam Syirahnya dan juga Ibnu Kaffir dalam Al-Bid'ahaniyah menyebutkan kisah, ya, ketika Abdullah bin Salam mendengar datangnya Rasulullah SAW, maka beliau pun bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, ya, beliau sedang berada di atas pohon korma, sedang memetik buah korma, maka bibinya yang bernama Khalidah bintul Harith mendengar takbirnya. Abdullah bin Salam yang menunjukkan Abdullah bin Salam gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bibiknya pun marah kepadanya dengan berkata khayyabakallah ya semoga Allah menjadikan engkau merugi ya. wallahi laukunta sami'ta bi Musa bin Imran alaihi salam qadiman ma demi Allah seandainya yang datang adalah Nabi Musa alaihi kau tidak akan bertakbir seperti ini ya. kenapa nabi Arab datang kau apa bertakbir. Maka dia berkata Ay ammah, wahai tantaku, wahai bibikku huwa Allahi aku Musa ibnu Imran AS. Sungguhnya yang datang ini Muhammad adalah saudaranya Nabi Musa AS. Wa ala dinihi dan juga berada di atas agama Nabi Musa. Bu'i sabima bu'i Dia diutus dengan membawa risalah yang ditugaskan juga kepada Nabi Musa AS. Qalat ibnu akhi maka Bibinya berkata, tantenya berkata, wahai ponakanku, ahuan nabi nafsi Apakah ini nabi yang kita dikabarkan bahwasanya dia akan diutus nabi terakhir yang kalau setelah dia diutus akan terjadi hari kiamat? Kaulah naam kata Abdullah bin Salam, iya benar. Fakalat maka bibinya berkata kalau begitu benarlah ya nabi tersebut. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dan juga Termit ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Salam. Jadi waktu Nabi datang, ya, setelah masuk kota Madinah maka Abdullah bin Salam ingin mengecek langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena berita santer bahasnya Muhammad adalah pendusta. Muhammadlah pendusta, karena itu yang dikabarkan oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga isu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendusta, penyihir. dukun dan yang lainnya sampai ke kota ke kota Madinah apa kata Abdullah bin Salam lama qadiman Nabi SAW al-madinata in jafalan nasu alaihi Tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah maka orang-orang berkumpul ya berkumpul untuk melihat Rasulullah SAW bersegera menyambut Nabi SAW Fakuntu fiman injaval dan aku termasuk dari mereka yang datang ingin melihat Rasulullah Sallallam. Falama tabayyantu wajahu araftu anna wajahu laisabi wajihikat zabin. Aku pun mengecek wajah Nabi. Aku lihat baik-baik wajah Nabi Sallallam dan aku tahu ini bukan wajah pendusta. Orang pendusta wajahnya apa kelihatan? Ini bukan wajah pendusta kata Abdullah bin Salam. Fakana awwalu shay insamik tuh Pertama kali yang aku dengar dari Nabi SAW begitu masuk kota Madinah, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, salam, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa atu'u mut'am dan berilah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham dan sambunglah silaturahmi. Wa sallu bil nasuniyam, salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Ini di antara uh, dakwah Nabi pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Nabi menyuruh untuk menebarkan salam, memberi makan kepada fakir miskin, menyambung silaturahmi dan solat malam. Tatkala orang-orang sedang tidur, maka niscaya akan menjadikan seorang masuk dalam surga dengan penuh keselamatan. Abdullah bin Salam bercerita, maka aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku berkata kepadanya, ini Sa'iluka. Ansalasin laya alamuhuna illa nabi. Aku akan bertanya kepada engkau. Dia berkata kepada nabi. Salam salam. Aku akan bertanya kepada engkau tentang tiga perkara yang tidak ada tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Maawalu asrofis saah. Apa tanda pertama kali tanda-tanda hari kiamat? Yang, ini yang pertama. Yang kedua wa, wa maawalu taamin ya kullu jannah. Apa pertama kali makanan yang dihidangkan di surga yang dimakan oleh penghuni surga? Kemudian pertanyaan ketiga, wamin aisyain yanz al waladu ila abihi, wamin aisyain yanzu ila akhwadihi. Bagaimana seorang anak bisa mirip dengan bapaknya, ya? Atau mirip dengan om-omnya, ya? Maka Rasulullah SAW berkata. Khabaronibihina nifan Jibril. Baru saja Jibril kasih tahu saya ya. Ini pertanyaan susah. Pertanyaan tentang hal yang gak Nabi tidak tahu jawabannya. Tapi begitu Abdullah bin Salam tanya kepada Nabi, tiba-tiba Jibril langsung beri jawaban kepada Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Salam berkata, Zakahadul Yahud minal malaika. Tu Jibril musuhnya orang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ini mereka benci sama malaikat Jibril. Mereka memusuhi malaikat apa? Jibril, memang Yahudi itu bangsat ya masa musuhan sama malaikat nggak <laughs> cukup musuhan sama orang Islam, sama orang yang lain musuhan sama malaikat menjadikan malaikat Jibril sebagai musuhnya dia tidak memusuhi seluruh malaikat, tapi yang dimusuhi terutama malaikat siapa? Jibril mereka jengkel sama malaikat Jibril Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut amma awal asyaratis sa'ah fanarun tahsyurun nasa minal masyrik ilal maghrib Adapun pertama kali tanda-tanda hari kiamat yaitu yang menjelang tanda hari kiamat besar menjelang terjadinya hari kiamat yaitu api yang keluar kemudian mendorong manusia ya dari timur menuju barat ada api yang membuat manusia akhirnya tergiring dari timur menuju barat ini tanda eh, jawaban pertanyaan pertama pertanyaan, jawaban pertanyaan kedua wa amma awwalu taamin ya kuluhu ahlul jannah faziyyadatu kabidihoutin Adapun makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga adalah tambahan hatinya ikan paus ya. Jadi disebutkan ikan paus itu ada hatinya ada semacam tambahan di hati tersebut entah mungkin daging tambahan ya itu yang akan pertama kali bukan hatinya tapi daging tambahan tersebut yang akan dimakan oleh penghuni surga di surga ya. Tapi tentunya tidak sama antara daging di surga dengan daging di mana di dunia. Tetapi seperti itulah Hidangan pertama kali akan dimakan oleh uh, penghuni surga. Wa ammas syabahu fil walad. Adapun kemiripan dalam anak. Pertanyaan ketiga. Jawabannya. Fa inna, -rajula, fa inna rajula idha gosyal mar'ata. Fa ma'uhu. Kana syabahu lahu. Kata Nabi SAW. Sungguhnya seorang lelaki. Kalau dia menggauli istrinya. Kemudian dia terlebih dahulu ejakulasi. Maka kemiripan akan mirip dengan sang lelaki. Wahidasa baka ma'uhakanasyabahu laha. Adapun kalau sang wanita terlebih dahulu mengeluarkan airnya, air maninya maka akan mirip dengan sang wanita. Mohon maaf para jemlohnya. Kalau <laughs> Abdullah, Abdullah bin Salam berkata, Asyhadu Allahilahilahhu an Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahasnya tidak ada sembahan yang berakar di kecuali Allah dan aku bersaksi bahasnya Engkau adalah utusan Allah. Abdullah bin Salam berkata radhiyallahu anhu, fakultu lirrasul aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buht. Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Adalah qaum dia, dia mengerti tentang kaumnya. Dia orang Yahudi dan dia ulama-nya Yahudi dan dia tahu tentang masyarakat Yahudi dan dia bilang kepada Nabi sungguhnya orang-orang Yahudi itu kaum pendusta. Wa innahum in ya'lamu bi-islami kalau mereka tahu aku masuk Islam, mereka akan berdusta atasku di sisimu. Mereka akan bohong tentang aku, bikin berita hoaks tentang aku di sisimu. Ya, kalau mereka tahu aku masuk Islam. Fa'rsil ilaihim fas'alhum Maka Rasulullah utuslah seorang utusan untuk bertanya kepada orang Yahudi tentang siapa aku. Kalau orang Yahudi belum tahu kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Sementara Abdullah bin Salam terkenal ulama mereka. Akhirnya ada datang utusan Nabi bertanya kepada orang Yahudi. Ayu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Siapakah Abdullah bin Salam ini? Menurut kalian siapa dia? Bagaimana nilainya diantara kalian? Di sisi kalian, ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengutus utusan untuk bertanya, ya. E, pertanyaan tersebut. Ayu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Siapakah Abdullah bin Salam di sisi kalian? Kalu maka apa jawaban orang Yahudi? Khairuna wabnu Khairina. Dia adalah orang terbaik di antara kami dan bapaknya juga adalah orang terbaik. Dia adalah orang terbaik, anaknya orang terbaik. Wa alimuna ibnu alimina. Dia orang alim di antara kami, anaknya orang alim di antara kami. Wa afkhuhuna wabnu afkhuhina. Dan dia orang yang paling fakih tentang fikih, tentang paham agama dan anaknya orang yang paling fakih di antara kami. Bayangkan tiga pujian. Khairuna ibnu Khairina orang terbaik diantara kami putranya orang terbaik diantara kami Alimuna ibnu Alimina orang orang alim diantara kami dan anaknya orang yang alim diantara kami Afkhuna ibnu Afkhina orang yang paling fakih yang pakar agama diantara kami dan juga sekaligus anak dari orang yang pakar agama diantara kami maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Entah Rasulullah SAW atau utusannya. Arroa in aslama Abdullah bin Salam. Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Pertanyaan mematikan. Kalau dia masuk Islam bagaimana? Mereka nggak ada jawaban. Kata mereka, min Semoga Allah melindunginya dari masuk Islam. Jangan saya masuk Islam. Faada alaihi. Rasul ulang lagi. Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Mereka hanya berkata, Semoga Allah melindunginya. Jangan sampai dia masuk Islam. ketkala sedang diskusi gitu dan mereka sudah terlanjur mengakui kehebatan Abdullah bin Salam, fa kharaja Abdullah bin Salam maka Abdullah bin Salam pun keluar, fa di depan mereka dia berkata terang-terangan, asyhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Dia bilang wahai kaumku, aku bersaksi tidak sembah yang berakli sembah kecuali Allah dan Muhammad ini adalah apa? utusan utusan Allah. Mereka langsung komentar, syarruna ibnu syarrina. Ini orang terburuk di antara kami, putranya orang terburuk di antara kami. jahiluna ibnu jahilina orang bahlul diantara kami dan putranya orang bahlul diantara kami kata Abdullah bin Salam hadha alladhi kuntu atakhawafu minhum inilah yang aku khawatirkan dari mereka, mereka pendusta ya. mereka pendusta, ini hadis riwayat al-imam al-Bukhari uh, <clears throat> maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Abdullah bin Salam kul aru'aytum inkana min indillahi wa kafartum bih katakanlah bagaimana menurut kalian kalau ini datang dari sisi Allah dan kalian kufur terhadap apa yang datang dari sisi Allah padahal diantara kalian ada yang menjadi saksi dari bani Israel itu Abdullah bin Salam atas kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dia beriman dan kalian sombong sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim inilah kisah Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu dan langkah orang Yahudi masuk apa? Islam kenapa langkah? Karena mereka fanatik dengan suku mereka, mereka menganggap bahwasannya hanya suku mereka yang terpilih, hanya suku mereka yang terpilih, ya apalagi semakin belakangan semakin parah, ya mereka menyangka bahwasannya seluruh suku di alam semesta ini diciptakan untuk melayani suku Yahudi, dan mereka menyangka tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang Yahudi, ya Jadi mereka e, merendahkan suku-suku selain suku Yahudi. Karena yang masuk Islam jarang diantara diantara mereka berdakwah lama di sisi mereka mereka berkhianat mereka berdusta hanya segelintir kecil yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan Abdullah bin Salam maka banyak diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Imam Muslim dari Saad bin Abi Waqas radhiyallahu taalaanhu. Masa mik itu Nabi saw yakul liah dinam si Alal Art innahumin anhir jannah ilal li Abdullah bin Salam. Aku tidak pernah mendengar dari Nabi saw pernah menyatakan orang yang sedang berjalan masih hidup di atas muka bumi dia penghuni surga kecuali Abdullah bin Salam. Tentu Nabi pernah bilang juga yang lain. Tapi yang didengar langsung oleh Saad bin Abi Waqqas Wakas boshinae pernah mengatakan sifulan masuk surga, sifulan penghuni surga dan dia masih hidup kecuali Abdullah bin Salam. Qala wa fihi nazarat hadil ayah dan pada Abdullah bin Salam. Turunlah Firman Allah yang tadi kita baca wahshidah shahiduim bani Israel alamislih. Bahwasanya seorang dari bani Israel telah menjadi saksi akan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi saw. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al Hakim dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang Hasan dari saat bin Nabi wakas dalam riwayat yang lain dia berkata An Nabi saw utiabikosah faasabna minha. Rasulullah saw didatangkan piring besar, ya tembayan isi makanan, lalu kami makan dari piring tersebut. Maka rame-rame berjamaah. fadlatun. Kemudian kami sudah makan masih ada sisa, masih ada sisa dari uh, piring besar tersebut. Fakola, maka Rasulullah SAW berkata, الفجي, Ya min ya, ya ahli jannah. Akan lewat seseorang dari al al-faj itu jalan agak lebar, dia akan lewat jalan ini. Dan dia penghuni surga dan dia akan makan dari sisa makanan ini. Para sahabat nunggu siapa yang datang ini? Dia datang makan makanan berarti penghuni apa? Surga. Kala saat kata saat binabiyakas radiallahu anhu wa kuntu ahi umairan yata taharu. Tadi aku tinggalkan saudaraku umair dia sedang berwudu ya. Aku berkata dalam hatiku huwa ahi berarti yang dimaksud nabi adalah saudaraku dia tidak berwudu sebentar lagi dia datang makan sisa. Fajah Abdullah bin Salam faakalaha. Ternyata yang datang siapa Abdullah bin Salam. Kemudian makan dari sisa makanan di piring tersebut. Ini dalil bahwasanya Abdullah bin Salam telah di, di apa namanya? Jangan difonis kasar ya dia apa Dia apa? Dijamin, ditetapkan bahwasanya dia penghuni surga. Demikian juga dari Yazid bin Umarah. Dia berkata, Mahal dar bin Jabalil Muat. Tatkala Muat bin Jabal radiallahu seorang sahabat yang sangat faqih. akan meninggal dunia. Kiralahu maka ditanyakan kepadanya. Ya Aba Abdurrahman, Aucina, wahai Muat bin Jabal, berilah wasiat kepada kami. Kala ajli suni dudukan aku. Isu meninggal, engkau kuat, dudukan aku. Kala innal ilma wal iman maka nahuma mandipta gahuma wajadahuma. Ya, kalau dah lihat salah sama Ya, Kata dia bahasnya ilmu dan iman. Ya. itu memiliki kedudukan barang siapa yang mencari ilmu dan iman dia akan mendapatkannya dia mengucapkan tiga kali kemudian dia berkata faltami sul inda arbaati rahdin carilah ilmu dari empat orang inda umaymir abi darda carilah ilmu dari abu darda kata muadz bin jabal wa inda salman al farisi carilah ilmu dari salman al farisi wa inda abdul abin mas'ud carilah ilmu dari abdul abin mas'ud wa inda abdullah bin salam dan carilah ilmu dari abdullah bin salam alladhi kana yahudiyan thuma aslama yang dahulu dia adalah seorang Yahudi kemudian dia masuk Islam fa'inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul innahu ashiru ashrafil jannah aku mendengar Nabi pernah berkata dia adalah orang sepuluh dari sepuluh orang yang masuk surga jadi Nabi pernah menetapkan dia masuk surga hadis berikutnya ya, hadis terakhir tentang keutamaan Abdullah bin Salam diriwetkan Imam Bukhari Imam Muslim dari Kharsyah bin Al-Hur dia berkata Kuntu jahlisan jahlisan fi halakotin fi masjidil Madinah. Suatu hari aku duduk di satu halakoh ilmu di masjid Madinah. Fiha Sheikhun Hasanul Haia ah. di halakoh tersebut majlis tersebut adalah seorang yang sudah tua dan penampilannya bagus ya. Hua Abdullah bin Salam dia adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Fajr Allahu hadithum hadisan Hasanan maka Abdullah bin Salam pun menyampaikan hadis kepada orang-orang yang hadir di situ. Falam makoma, tatkala beliau berdiri, kalal kaum orang-orang berkata, jadi Abdullah bin Salam penghuni surga ini masyhur di para tabiin yang tinggal di kota Madinah. Mereka tahu bahawa Abdullah bin Salam telah difonis oleh Nabi masuk apa surga. Maka orang-orang berkata, waktu Abdullah bin Salam berdiri meninggalkan majlisnya. Orang, Orang berkata, "Man sarrahu an min ahli jannah falyanzur ila hadha." Barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah Abdullah bin Salam. Qultu wallahi la'at ba'annahu fala a'lamanna makana baitihi. Kata Khars bin Al-Hur ini, demi Allah aku akan mengikutinya, akan mengekorinya dan aku demi Allah akan tahu di mana tempat rumahnya. fatabi'tuhu maka aku pun mengekori Abdullah bin Salam. Fantalaqahu hatta kada an yakhruja minal Madinah. Ternyata rumahnya jauh di penghujung kota Madinah. Terus dia jalan diikuti terus oleh orang ini, tabi'in ini. Sampai di penghujung kota Madinah dan hampir keluar dari kota Madinah. Thumma dakhala manzilahu kumen dia masuk dalam rumahnya. Fasa'dantu 'alaihi fa'adhinali. Kemudian aku minta izin untuk ketemu dengannya, dia pun izinkan untuk bertemu dengannya. Qala ma hajatu ya akhi? Apa urusanmu wahai saudaraku? mau ketemu saya. Qultu inni sami'tul qauma yaqulunaka. Aku mendengar tadi orang-orang berbicara, ya. Mereka berkata tatkala engkau pergi tadi, mereka bilang, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang penghuni surga, lihatlah kepada engkau. Fa'ajabani an akuna ma'ak, maka aku senang aku bisa bersama engkau. Maka Abdullah bin Salam berkata, Allahu a'lam ahli jannah ya tawadhu'nya. Kata dia, Allah lebih tahu tentang siapa penghuni surga. Dia tidak bilang, oh iya ya, benar itu memang saya memang. <laughs> saya ganding kamu ke surga nanti tenang aja tidak kami tapi dia sudah harus menyampaikan hadis dan itu hadis terkenal di kalangan para sahabat bukan dia juga yang menyampaikan saat bin Abi Waqas menyampaikan sehingga masyur bahwa ini penghuni surga maka dia cerita tentang hadis tersebut dan ilmu harus disampaikan dia berkata ini bainama An Naim satu hari aku sedang tidur hidatani Tiba rojulun tiba-tiba ada seorang Datang dalam mimpinya, Kuni berkata berdirilah, bangkitlah Wahai uh, Abdullah bin Salam. Fakhadabiya Fa di Fantolaktu Ma'hum ma maka dia pegang tanganku, aku pun berjalan dengan dia. Faidhana bijawada anshimali. Tiba-tiba, ya, aku melihat di sampingku ada jalan sebelah kiri, ada jalan yang sebelah kiri jalan yang jelas, yang mudah dilewati, ya. Fa akhaz toli aku zafiah maka aku ingin lewat jalan kiri tersebut. Fa kaulali orang ini menegur dia berkata lah tak akhaz jangan kau jalan lewat situ. Fa inna turuku ashabis shimal. Sungguhnya itu jalan orang-orang penghuni neraka jahannam. Ashabis shimal itu orang-orang yang golongan kiri. Fa ida jawadun manhajun an yami Kemudian tiba-tiba ada jalan yang jelas ya di sebelah kananku. Fa kaulali khudha huna lewat situ aja. Kemudian aku pun melewati jalan kanan tersebut. Fa'atabi jabalan, kemudian dia bawa aku, jalan tersebut membuat aku menuju kepada suatu gunung. Faqala li dan orang itu berkata, "Is'ad, ayo naik gunung tersebut." Faja'tu idza arattu an as'ad, kharartu ala isti. Setiap aku mau naik di atas gunung tersebut, aku terjatuh, jatuh di bawah di, di bokongku, jatuh terduduk. Setiap mau naik lagi jatuh terduduk. Hatta fa'altuhu miraran aku lakukan berulang-ulang tidak mampu naik gunung tersebut. Tsumma talaqa bihatta atabi amudan. Kemudian orang itu bawa aku berjalan lewat jalan kanan tersebut sampai aku melihat suatu tiang yang tinggi ra'suhu fis sama' wa asfaluhu fil ardh. Ini mimpi ya? Ini mimpi. Dia melihat tiang yang tinggi, ujung tiang tersebut di langit sementara bawahnya di, di bumi. Wa fi a'lahu halaqatun dan di ujung tiang tersebut ada semacam bunderan, halaqah. Semacam Ring besar. Fakaulali maka orang ini berkata is ad fauqahada naiklah di atas amut ini di atas tiang ini. Fakultu kayfas aduhada wara'usufis sama. Ya, aku berkata bagaimana? Aku bisa uh, naik ya, di atas tiang ini sementara ujungnya di, di langit. Fakahadabiyah di faza halabi kemudian dia pegang tangan kamu dia bawa aku. Faidahnya mu taalikon bil halakah tiba-tiba aku sudah di ujung dan aku bergantung di, di ring tadi aku bergantung di ring tersebut. Thumadhurah bal amud fakharrah fakhir itu mu taalikon kemudian dia memukul uh, tiang tadi tiang tersebut jatuh sementara aku masih tetap bergantung di atas ring tersebut hatta asbah tu sampai akhirnya aku bangun tidur di pagi hari. Fathayitul Nabiyyin shallallahu alaihi wasallam Fokus Tuhan Aku pun datang kepada Nabi. Aku ceritakan mimpiku yang aneh tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjelaskan. Nabi mentakwil. Kata Nabi, Amat Torik Aladhir Raaita An Yasarik. Adapun jalan yang kau lihat dalam mimpimu sebelah kirimu, Fahiyat Toriku Ashabi Simal. Itu jalan-jalan penghuni surga. Wahamat Torik Aladhir Raaita An Yaminik. Adapun jalan yang kau lihat di sebelah kananmu, Fahiyat Toriku Ashabi Yamin. Itu adalah jalan penghuni surga. Yang sebelah kiri jalan penghuni neraka, ada pun sebelah kanan penghuni surga. Wa amal jabalu fahuwa manazilus syuhada. Ada pun gunung yang kau lihat, yang kau manjat tidak bisa, tidak bisa jatuh terus. Itulah kedudukannya para syuhada. Kedudukannya para syuhada. Walan tanah dan kau tidak akan meraihnya. Kau tidak akan meraihnya. Ini mukjizat dari Nabi Abdullah bin Salam meninggal bukan mati syahid. Kata Nabi kau tidak akan bisa meraih apa? Gunung. tersebut, kau tidak akan sampai di puncak gunung tersebut wa amal amud fahu amudul islam Adapun tiang yang kau lihat adalah islam wa amal urwa fahiyah urwatul islam Adapun pun kau yang kau pegang, itu adalah ya, tali daripada islam walanta zala mustamsikan biya hatta tamud, dan kau akan senantiasa berpegang dengan tali islam tersebut sampai kau meninggal dunia dalil bahasanya Abdullah bin Salam, kokoh di atas islam, namun dia tidak meninggal dalam kondisi mati, mati syahid, ya Beliau meninggal di Madinah tahun 43 Hijriah di zaman khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain meninggal eh, di atas tempat tidurnya bukan meninggal dalam kondisi mati syahid. Ini tadi kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kisah berikutnya yang ingin disampaikan pada malam hari ini tentang Uthman bin Affan yang memberi membeli eh, sumur Rumah. Sumur Rumah namanya. E eh, <tuh> ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah maka mereka kesulitan mendapatkan air di zaman tersebut kesulitan mendapatkan air dan di antara penghuni Madinah ada seorang dari Bani Gifar. dia punya mata air yang dikenal dengan namanya Rumah mata air tersebut namanya mata air Rumah di sana para di Arab sana mata air dikasih nama mata air ini mata air ini mata air ini untuk mudah dikenali nah orang ini memiliki mata air namanya mata air Rumah dan dia Mata air tersebutlah sebagai penghasilannya. Dia jual kirbah dengan satu mut gandum atau satu mut korma. Jadi diambil satu tempat air orang mau beli silakan bayar satu mut apa? Satu mud uh, uh, apa namanya? Korma atau gandum. Fakolah Nabi alaihi wasallam berkata kepadanya, tapi bi ainin fil jannah. Maukah kau sedekahkan mata airmu dan akan diganti dengan mata air di surga? Tawaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak menerima tawaran Nabi. Dia berkata, Ya Rasulullah, Ali Salih, Wal Ali, Iyal, Ghoiruha. Ya Rasulullah, aku tidak punya penghasilan kecuali ini. Saya punya anak-anak, saya punya istri. Kami tidak punya penghasilan kecuali ini. Maka dia tidak menjualnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabbalahu Dali. Maka Uthman. mendengar tentang hal tersebut. Maka Uthman pun membeli. Ya, dengan duit. Ya. Uthman beli dengan 35 ribu dirham. 35.000 dirham dibayarkan kepada orang tersebut. Kemudian Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi Uthman Utsman, maaf, Utsman pun beli dengan 35.000 dirham. Kemudian Uthman pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi kemudian dia berkata, "Ataj'aluli ja fiha ma ja'altahu?" "Qala, "Na'am." "Qala Utsman, "Qad ja'altuha lil muslimin." Ya. Apakah kau menjadikan bagiku apa yang kau jadikan untuknya? Itu artinya kalau saya hadiahkan E, mata air ini, maka aku akan dapat Mata air di surga, kata Nabi Iya, maka kata Uthman Qadja'al tuhalil muslimin Ini saya infakkan, saya wakafkan Untuk kaum muslimin Dalam riwayat yang lain dari Uthman bin Affan ya, tatkala Rasulullah Wasallam datang ke kota Madinah Waktu itu tidak ada air segar Selain air yang bersumber Dari sumur ini, atau mata air ini Sumur rumah Maka Rasulullah SAW bersabda: Man yang cari biro rumah, faij ja alad alwahum ada di muslimin, bi khairin lahumin ha fil jannah. Siapa yang mau menyumbangkan atau membeli sumur rumah tersebut, lantas dia sedekahkan kepada kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik di surga. Maka kata Uthman, aku pun beli dengan uangku dan aku berikan kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi Al Bukhari. Uthman pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man hafara rumah falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur rumah bagi dia, surga. Dan aku pun yang menggali sumur tersebut. Ya. Ini kalau tidak salah, Uthman sampaikan tak dia ingin dibunuh oleh orang-orang di masa pemerintahannya. Dia ingatkan, Rasulullah pernah bilang, saya penghuni surga. Ya. Sementara kalian ingin apa? Ingin dia disebutkan tentang apa yang Rasulullah bercerita tentang dia. Tapi akhirnya dia tetap dibunuh oleh mereka. radiyallahu taala anhu. Taib uh, ini masih kita cerita tentang awal-awal kejadian yang ada di uh, kota Madinah awal kedatangan Nabi saw ke kota Madinah. Uh, berikutnya yang ada lagi uh, hal yang perlu diketahui di awal kedatangan Nabi di kota Madinah yaitu perubahan salat. Perubahan salat waktu Nabi Isra Mi'raj salat diwajibkan dua-dua rakaat kecuali salat Maghrib di waktu Nabi masih di Mekah ya sekitar beberapa tahun menjelang Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi dipanggil oleh Allah sehingga Nabi melakukan isra mi'ras kemudian diwajibkan sholat lima waktu pertama kali diwajibkan sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat sholat subuh 2 rakaat semuanya 2 rakaat kecuali sholat maghrib dan tatkala Nabi sampai di Madinah maka berubah menjadi 4 rakaat ya Alimam ahmadi niatkan dari Aisyah taala anha beliau berkata, "Karena sallallahu alaihi wasallam as rak atani, rak atani. Pertama kali diwajibkan kepada Nabi yaitu salat dua rakaat dua rakaat ilal maghrib kecuali maghrib. Fa inna maghrib sejak awal sudah tiga rakaat. Thumma Allahu wal wal isya. Kemudian Allah pun merubah menjadikan salat tersebut menjadi sempurna menjadi empat. Zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, wal isya akhir itu salat isya empat rakaat. Tatkala sedang mukim fil hadar wa aqarra allah ala fardil al awal fil safar. Adapun tatkala safar kembali seperti awal. Jadi asalnya salat duhur berapa rakaat? Dua rakaat. Asar berapa rakaat? Dua. Maghrib satu setengah bukan tiga. Isya dua. Subuh dua. Tatkala Nabi pindah ke Madinah, aturan berubah Yang mukim jadi empat semuanya Kecuali maghrib, kecuali subuh dua rakaat Adapun zuhur, asar, isya Empat rakaat, tapi kalau sedang safar Kembali kepada hukum awal Hukum awal bawasanya Solat itu dua, dua rakaat ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan Orang yang sedang safar, lebih afdol Dia solat dua rakaat, karena Nabi selama safar Tidak pernah solat empat rakaat, selalu solat Dua rakaat, bahkan ini kembali Kepada hukum asal sebelum Nabi Berpindah ke kota Madinah kemudian juga tatkala Rasulullah SAW sudah tinggal di kota Madinah, sudah bangun Masjid Nabawi ada sekelompok sahabat dari Banu Salimah mereka ingin meninggalkan rumah-rumah mereka, ya. ingin tinggal dekat Masjid Nabawi, karena rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi, Banu Salimah ini tinggal di penghujung kota Madinah mereka ingin dekat dengan Nabi ingin dekat dengan Masjid Nabawi ya Maka Rasulullah Sallam khawatir kalau mereka pindah semuanya pindah rumah dekat Masjid Nabawi nanti kota Madinah akan kosong khawatir mudah diserang jadi memang harus agak tersebar para sahabat sebelah sana harus sebelah sana sehingga bisa menjaga keamanan kota Madinah maka tatkala mereka ingin menjual rumah mereka yang ada di ujung kota Madinah kemudian bangun rumah dekat Masjid Nabawi maka Nabi tidak setuju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalakum bikulli khutuwatin darajah." Jangan kalian pindah rumah, biar rumah kalian di situ saja, ya, karena setiap langkah yang lang kalian langkahkan akan menambah derajat. Bayangkan, pergi, pulang, berapa langkah diangkat oleh seorang tatkala pergi ke Masjid Nabawi dan itu akan menambah derajat mereka. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Arada Banu Salimah an yatahawwalu ila qurbil masjid." Banu Salimah ingin pindah ke tempat dekat Masjid Nabawi. Mereka mendengar ada tempat kosong. Siap untuk dibeli, siap untuk dibangun. Maka mereka ingin pindah rumah kesempatan supaya bisa dekat dengan Masjid Nabawi. Dekat dengan Nabi SAW. Maka Nabi tidak setuju. Kata Nabi, Ya Bani Salimah, Diyarokum, Tuktab asarokum. Wahai Banu Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian yang jauh tersebut. Karena setiap langkah kalian akan dicatat sebagai apa? Pahala. Ya, ya. Akhirnya, mereka pun tetap tinggal di rumah mereka dan tidak jadi pindah. Turunlah firman Allah tentang mereka. Allah catat bagi mereka, amal yang mereka lakukan dan jejak langkah kaki mereka juga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dadil bahwasanya kalau orang rumah semakin jauh dari masjid, pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Yang penting jangan ketinggalan jamaah. <laughs> dan ini dituntut Nabi ingin seperti ini. Makanya ada seorang sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Dan dia ingin dia selalu dan tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. Sampai ada yang kasih ide bagaimana kalau kau beli himar kemudian kau naik himar kalau musim panas enak tidak kepanasan jalan ya. ya dan seterusnya kata dia nggak saya lebih senang apa jalan kaki dan Nabi membenarkan dia oleh karenanya pada asalnya syariat Islam kalau mudah kita pilih yang mudah kata para ulama kecuali ada dalil yang mengkhususkan contohnya pergi ke masjid usahakan jalan apa kaki kalau untung punya motor usahakan jalan kaki, ya. kecuali terlalu jauh lain cerita ya. kalau terlalu jauh kita uh, apa namanya pergi jalan kaki sampai di sana kita mau sholat maghrib, sholat isya sudah selesai <laughs> kalau terlalu jauh makanya kita naik mobil Ustaz kalau naik mobil dapat dapat pahala enggak? apakah setiap putaran roda satu langkah? <laughs> para sahabat dahulu begitu para salaf dahulu begitu senang ingin dapat pahala banyak, mereka langkahkan kaki mereka menuju masjid langkah kecil-kecil Karena setiap langkah satu apa derajat, satu langkah derajat menghilangkan dosa langkahnya kecil-kecil sengaja mereka supaya semakin banyak langkah menuju apa masjid ya. Nah kalau motor mobil bagaimana ya? Syekh Utsaimin berkata seandainya seorang ada uzur ya, misalnya terlalu jauh atau sakit tidak bisa jalan atau ada uzur ya, maka insya Allah setiap roda mengangkat apa derajat. makanya rodanya kecil-kecil aja, jangan besar-besar <laughs> rahimahullah tapi asalnya asalnya seorang jalan asalnya seorang jalan setiap langkah, itu makanya kalau Antum misalnya di kerja di Jakarta, di bangunan-bangunan, ada masjid Antum turun lah, turun naik lift, berusaha jalan tiap hari lima waktu atau tiap hari di kantor tiga waktu luar biasa, pahala banyak ya. setiap langkah mengangkat derajat dan mengurangi apa? dosa kalau seorang berjalan ternyata masjidnya 100 meter. 100 meter itu dia langkah kaki mungkin 200 kali ya. Bolak-balik 400 kali. Berarti dia sekali pergi masjid dia dapat 400 apa? derajat. Dihapuskan dosa-dosanya 4 400. Dan ini nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau itu ternyata sampai setahun? Bagaimana kalau selama puluhan tahun dia seperti itu? Dia tidak terasa ternyata setiap hari derajatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi orang yang tidak salat ke masjid, tidak berjamaah di masjid. apalagi kalau di masjid pahala 27 kali lipat luar biasa yanya seorang ikhwan laki-laki jangan malas-malasan ke masjid ini juga dalil kata para ulama boleh seorang sengaja pergi ke masjid yang lebih jauh Sebelum lama mengambil dalil seorang sengaja pergi boleh ke masjid lebih jauh terutama kalau ada masalah tertentu selama tidak menimbulkan apa fitnah selama masjid yang dekat tetap makmur maka dia boleh pilih masjid yang lebih jauh misalnya sana imamnya lebih enak misalnya ya dia sengaja supaya pahala langkah kakinya lebih apa? lebih banyak ya. Dengan syarat jangan sampai masjid yang dekat akhirnya mu'attal apa tidak 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 dirawat, tidak ada yang ngisi maka tidak makmur maka tidak boleh. Taib, kita yang terakhir tentang masalah orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi ya, bagaimana saya sampaikan Orang Yahudi, mereka tahu tentang kebenaran Nabi Wasallam Dan mereka sengaja tinggal konsentrasi di kota Madinah, menanti kedatangan Nabi terakhir. Maka di sana ada tiga suku besar di kota Madinah, yaitu Bani Koynuqa yang tinggal di tengah kota Madinah, dan dia adalah hulafaknya suku Al-Khazraj. Dan kemudian ada dua suku lagi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir dan Bani Quraidah tinggal di awali Madinah, itu di daerah dekat Kuba. Ya, mereka tinggal... di situ dan mereka adalah hulafaqnya suku Al Aus. Saya ulangi, kaum Ansar terdiri atas dua, suku Al Khazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dan suku Al Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini dua suku yang tatkala bergabung menjadi namanya kaum Ansar. Ketika Islam belum datang, belum datang, dua suku ini bertengkar, perang saudara, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Khazraj mereka bersekutu dengan Bani Qainuqa Untuk menyerang saudara mereka suku Aus yang bersekutu dengan bani Nadir dan bani Quraidah, Intinya di di kota Madinah ada tiga kabilah besar yaitu bani Kainuka, bani Nadir dan bani Quraidah, Yang pertama diusir oleh Nabi adalah bani Kainuka. Kemudian mereka berkhianat yang pertama kali. Kemudian pengkhianatan berikutnya lakukan bani Nadir diusir dan pengkhianatan yang paling berbahaya bani Quraidah, yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang. Uh, ahzab, perang hondak uh, nanti akan kita sampaikan ceritanya di kemudian hari ya. intinya, orang-orang yahudi, ya kalau terjadi peperangan, diantara mereka dengan sukosu khosraj, terkadang mereka ribut, mereka gabung, kemudian melawan sukosu khosraj, mereka sering sesumbar kata mereka akan datang suatu nabi yang akan bersama kami menghabisi kalian selalu mereka ngomong gitu, ya Sebentar lagi akan datang seorang nabi yang kami dengan nabi tersebut akan menghabisi kalian itu selalu didengar oleh kaum ansor hafal mati suka asrul ini sedikit-sedikit ngomong pasti sebentar lagi ada nabi turun sama kami kemudian kita akan menghabisi kalian dihafal oleh kaum ansor alimah Muhammad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Salama bin Salamah bin Waqsh dan dia termasuk seorang-seorang peserta perang Badar di anhu beliau berkata karena lana jarun min Yahud FI Bani Abdul Ashhal Kami dahulu punya tetangga seorang Yahudi Yang tinggal di perkampungan Bani Abdul Ashhal Di tengah-tengah kaum Ansar Fakharaja alaina yauman min baytihi Qoblama ba'athin Nabi SAW Suatu hari dia keluar Dari rumahnya sebelum Nabi diutus Sedikit lagi, sebentar lagi Nabi diutus Kemudian dia Fawakofa ala majlisi Bani Abdul Ashhal Kemudian dia berdiri di hadapan majlisnya Kaum Ansar Bani Abdul Ashhal Kemudian dia berkata Dan setelah itu min Aku orang yang paling muda yang hadir saat itu. Kemudian dan aku sedang memakai burdah, dan aku sedang berbaring di pelataran rumahku. Maka orang Yahudi ini fadak karol wal kiamah wal hisab wal Dia cerita tentang hari kiamat. Dia ceramah ini orang Yahudi ini. Dia ceramah tentang hari kebangkitan. Tentang hari kiamat Tentang adanya hisap Tentang adanya mizan Tentang adanya surga dan neraka ya. Sementara mereka Orang ansor dahulu Mereka kaum musyrikin Mereka tidak meyakini Adanya hari kebangkitan Hanya tidak ada Apalagi hisap, mizan, surga, neraka Mereka tidak percaya Kemudian orang-orang Bani Abdul Hashal Yang masih musyrik kali itu Mereka bertanya Waiha kaya fulan Silakan kau hai fulan Wahai Yahudi Kau melihat ini semua akan terjadi hari kiamat kemudian hisap mizan semuanya apakah manusia akan dibangkitkan setelah mereka meninggal ke atau masuk neraka ya apakah mereka akan dibalas atas perbuatan mereka Yahudi tersebut jawab naam benar ustadz ini Yahudi dia ceram bahkan kata Yahudi ini berkata demi zat yang aku ber, yang bersumpah denganmu demi Allah subhanahu wa taala seandainya saya disuruh milih di sini ada tungku api terbesar untuk saya masuki dan saya terbakar yang penting saya bisa selamat dari neraka jahanam, saya akan lakukan, kata dia, subhanallah kata Yahudi tadi, seandainya ada tungku terbesar di dunia, yang siap membakar dengan api terpanas saya rela untuk masuk disitu dibakar di dunia, yang penting saya selamat daripada siksa apa, siksaan api neraka, akhirnya mereka orang-orang bandit Abdul Ashal itu kaum ansar yang masih musyrik, mereka bertanya wa ihak, ayatu zalik, celaka engkau, apa dalilnya apa dalilnya, kau ngomong gitu, apa buktinya Kata dia Nabi Yunyuba Asumin Nahwi Hadil Bilad Wa Asyarobiyin Nahwa Makkatawal Yaman. Kata dia akan ada datang Nabi diutus dari arah sini. Yaitu dia tunjuk ke kota Mekah. Akan ada nabi diutus dari arah sini, Mekah dan Yaman. Daerah Mekah dan daerah, yaitu daerah selatan. Wa Mata Tarahu. Kapan kau bisa lihat Nabi tersebut? Maka tiba-tiba Yahudi ini lihat kepada sahabat tadi yang masih kecil, yang pakai burdah, lagi lagi berbaring di depan rumahnya. Kata dia. Inyas Inyas in Tanfid Hadal Gulaum Umrahu Yudrikhu. Seandainya orang ini nanti dewasa, ya, dia akan mendapati nabi tersebut. Kata Salamah yang masih kecil tadi, dia berkata, "Allahimadhabalilwanharhattabaatallahu taala rasulahu wahwahayunbainatuhrina." Ternyata tidak lama kemudian Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dan dia tinggal bersama kami di kota Madinah bertetanggaan dengan Yahudi tadi. Faman Nabihi kami pun beriman kepada Nabi tersebut. Wakafarobihhi ternyata Yahudi tadi yang ustadz Yahudi tadi ternyata kafir, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulna kami berkata kepada dia, Waillakayafulane ustadz Yahudi. Allah <laughs> stabiladi <laughs> kultala Bukan kau pernah ceramahin kami begini 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 begini. Benar, saya ceramah benar. Tapi Nabi tersebut bukan Muhammad. <laughs> Itu bukan Walisabihi. <laughs> nabi tersebut bukan siapa? Muhammad. <laughs> Ibn Ishaq meriwayatkan uh, dari Ikrimah Maula Ibn Abbas, ya. bahasanya Mu'at bin Jabal dan juga Bishar bin Bara bin Ma'arur dua orang Sahabat radhiyallahu taalahumu mereka berdua pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, ya ma Yahud, ittaqulillah wa aslimu, wahai orang, orang Yahudi sekalian bertakwalah kepada Allah dan masuk Islamlah kalian. Fakadakuntum tasfithuna alaihi Nabi Muhammadin. Bukankah dahulu wanahnu ahlasyirkin waktu kami masih musyrik kalian selalu sesumbar. Mengatakan akan datang Nabi terakhir yang akan menemani kami mengalahkan kalian. Tuhibi runa na an Kalian mengabarkan kepada kami dahulu bahasnya dia akan diutus. Watasifuna hulima lana bisifatin. Kalian menyebut tentang sifat-sifatnya. Kalian sebutkan. Maka seorang Yahudi bernama Salam bin Mishkam komentar. Dia berkata salah satu dari bani Nadir kabilah Yahudi. Ma'ja anabi Shayin arifuhu. Itu Muhammad bukan yang kami maksud. Dia tidak datang dengan sifat yang kami kenali sebelumnya. وَمَهُوَ بِلَّذِكُنَّ نَذْكُرُهُ لَكُمْ Itu bukan yang kami sebut-sebut. Bukan dia yang lain. Dan ini kedustaan dari mereka. Padahal Allah berfirman yarifunahu ya كَمَا yarifuna ya أَبْنَاهُمْ Sungguhnya ahlul kitab Yahudi, kaum Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi pengenalan tentang Rasulullah itu dengan pengenalan yang detail. Kalau kita punya anak, kita kenal dia dengan detail atau tidak? Kita kenal. sifat-sifatnya bagaimana, munculnya dari mana, bakalan ke mana. Makanya Yahudi tadi mengatakan, "Oh, akan datang nabi, datangnya di arah Mekah sana." Ya. Dan mereka tahu akan berhijrah ke kota Madinah, mereka tahu. Jadi, cerita tentang nabi itu detail. Akan datang dari di arah selatan dari Mekah, kemudian akan berhijrah ke negeri yang penuh dengan korma, yaitu di mana? Di Madinah. Mereka tahu sehingga mereka menanti-nantikan nabi tersebut. fay begitu datang nabi tersebut mereka kufur maka Allah berfirman walamma jaahum kitabum min indillahi musaddiqul lima maahum wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru mereka yahudi dahulu sesumber terhadap orang-orang ansar yang masih musyrik falamma jaahum ma'arafu kafaru bih tatkala datang yang mereka kenal yaitu Muhammad mereka kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala'natullahi alal kafirin maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir Ibn Ishaq juga meriwayatkan dari Sofia, Sofia bintu Huyai bin Akhtab, Sofia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita Yahudi. Ya, istri Ummul Mukminin. Bagaimana kisah dia? Sebelumnya dia beragama Yahudi. Bapaknya, Huyai bin Akhtab adalah kepala suku dari Bani Nadir. Dia Sofia An-Nadiriyah. Bapaknya yaitu Huyai bin Akhtab kepala suku Bani Nadir. Kata Sofia Kuntu uhibba aku adalah anak yang paling disayang oleh bapakku. Wa ila ammi dan aku adalah ponakan yang paling disayang oleh pamanku Abu Yasir. Abu Yasir dengan Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, bapanya Sofia, Abu Yasir pamannya Sofia. Lam Setiap kalau mereka berdua ketemu aku ada anak yang lain, yang lain ditinggal aku yang dia pegang. Saking sayangnya bapaknya sama pamannya kepada Sofia sangat sayang kepada Sofia Sofia cerita tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah wa nazala Kuba, dan Nabi tinggal di Quba tatkala bangun masjid Quba di Bani Amr bin Auf Goda alaihi Abi Huyai bin Akhtab wa ummi Abi Yasir bin Akhtab maka bapakku Huyai bin Akhtab dengan pamanku Abu Yasir bin Akhtab segera menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughallisin pagi-pagi Mogol di sini pagi-pagi mereka sudah pergi masih baru setelah salat subuh masih bercampur remang-remang antara gelap dengan terang remang-remang mereka sudah berangkat dari kota Madinah menuju ke Kuba ingin ngecek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamiarji ahatakana ma agurubis shams mereka lama di Kuba benar-benar ngecek Muhammad Shallallahu Wasallam pergi pagi subuh pulang maghrib. Tatkala mereka pulang maghrib faataya kalainika salanain saqitain yamshiyaini alhuwayna maka datang dalam kondisi lemas dua orang tersebut lemas sedih tidak semangat padahal perginya semangat pas pulang lemas tidak semangat sekayak orang mau jatuh qalat fahasastu ilaihima kama kuntu asna'u maka aku bercanda dengan mereka ada kabar gembira apa sebagaimana biasa kalau aku bertemu dengan mereka berdua Fa min huma ternyata keduanya tidak noleh sama sekali kepadaku padahal aku adalah anak yang paling mereka cintai kalau ketemu aku pasti diambil digendong atau dipeluk dan yang lainnya ma'ama bihima <muruhi> karena saking sedihnya mereka berdua mereka tidak peduli dengan aku wa itu ami abi yasir bahwa abi aku mendengar mereka berdua berbicara pamanku ngomong sama bapakku itukah dia itu nabi yang kita tunggu-tunggu itukah dia kata bapaknya Sofia na Allah. itu nabi yang kita tunggu-tunggu Atarifuhu benar kau tahu dia itu nabi yang terakhir benar kau yakin itu nabi yang terakhir yang kita tunggu Naam. benar itulah nabi yang kita tunggu cuma mereka kecewa ternyata bukan dari Yahudi ternyata Arab kita yang bikin mereka kecewa semuanya hancur semuanya Seandainya itu Yahudi uh langsung mereka semangat ternyata nabi terakhir dari mana Arab bener kau yakin itu iya benar itu nabi terakhir yang kita tunggu-tunggu famafin -tunggu. nafsi kami kalau begitu bagaimana sikapmu terhadap nabi itu kata bapaknya Sofia ada waktu maba itu aku terus memusuhinya selama aku masih hidup Subhanallah Yahudi ya. parah ya <laughs> sudah tahu itu benar tapi dia tetap melawan ya Kalau katanya Yahudi memang parah, sifat mereka sangat parah, hobi mereka adalah membunuh para nabi, ya, maka memusuhi nabi shallallahu alaihi wasallam adalah perkara sepele. Wong jibril saja mereka tantang, apalagi rasulullah saw. Tapi ini waktu sudah habis, insya Allah pertanyaannya simpan aja dua minggu lagi ya. Sampai di sini kajian kita, baca warahmatullahi wabarakatuh.